0: Bienvenido a Creepy Stan, mi canal de relatos paranormales que no verán la luz en el canal principal. Hoy estaremos abordando varias historias pertenecientes a ustedes. La historia principal del día de hoy tiene que ver con brujería y cómo presuntamente terminó con un amigo del protagonista que nos envía este relato. El video es más que prometedor, así que quédate. Y atérrate... En este nuevo capítulo... De Creepy Stan... Hola Stan... Soy Fernando... Y quiero contarte mi historia... Relacionada con la brujería... Y la muerte de un amigo muy cercano... Quizá... yo no tenga recuerdos muy nítidos... De los sucesos... Porque fue una experiencia aterradora para mí... Tanto que por tiempo... Dejó traumas... Así que cuando pude superarlo... Fui omitiendo los recuerdos... Acerca de esto... Pero es algo que jamás podré olvidar... Todo comenzó a inicios del año 2005... Un 6 de enero... Para ser precisos... Yo tenía la edad de 18 años... Nos juntábamos un grupo de 8 amigos... Y éramos muy unidos... Hacia unos meses atrás... Acabábamos de terminar el bachilleres... Ese día... Como es costumbre en mi pueblo el día 5 de enero es muy común que se junte la gente en la plaza principal para ir a comprar los juguetes del día de reyes y nosotros no éramos la excepción, aparte de eso íbamos a echar relajo, mi casa era una casona antigua muy grande, pero ya no me causaba tanto miedo como cuando estaba pequeño, sobre todo por el tiempo que ya teníamos viviendo ahí, en esa casa mi mamá tenía un local donde rentaba videojuegos y todo iba bien, hasta la noche de ese 5 de enero. Estaba solo esperando a que llegaran mis amigos por mí para salir a la plaza. Antes de que llegaran, escuché un ruido muy fuerte, como si algo grande hubiera caído ahí en el local. Fui a ver, pero todo estaba en orden. No le tomé una explicación lógica, pero por las prisas. Simplemente lo ignoré. Salí con mis amigos y regresamos a casa. Mi papá era médico, y en esos días había salido a Morelia a arreglar unos asuntos de la universidad de mi hermano. Para esa hora, mi hermano mayor ya había llegado de su trabajo, y estaba ahí con nosotros. Ya para esto, serían las 11.30 de la noche, aproximadamente. Cenamos unas tortas que habíamos comprado, y empezaron a irse mis amigos. Hasta que solo quedamos tres amigos, mi hermano y yo. Seguimos platicando y habrían sido las 12.20 am, aproximadamente, ya del 6 de enero. En eso, uno de mis amigos, José Antonio, comenzó a convulsionarse. Bueno, al menos eso fue lo que creíamos nosotros. Lo raro es que nunca lo habíamos visto padecer de alguna enfermedad de ese tipo. Era un joven sano. Cuando pasó el episodio de la convulsión, él quedó en el piso. Y mi hermano, que había estudiado tres años de medicina, comenzó a darle reanimación y RCP, pero no regresaba. Solo tenía su mirada perdida, pero no reaccionaba. Lo irónico aquí es que, como te mencioné, mi papá siendo doctor no estaba. Entonces decidimos llevarlo rápido a un médico. Lo subimos a la camioneta de uno de mis amigos, y mientras íbamos en el camino, yo y otro amigo, Luis, lo llevamos en nuestras piernas. Recuerdo que le dije, no te preocupes, todo saldrá bien. Mañana estaremos vacilando sobre todo esto. Él, con su mirada perdida, de pronto volteó a verme. Llegamos rápido con el doctor, pues siendo un pueblo chico las distancias son muy cortas. Al llegar el médico, nos dijo que ya no se podía hacer nada y que él había fallecido. Pero no sabía con certeza ocasionó deceso nos tocó ir a avisar a sus padres sobre tan lamentable suceso pero antes de eso decidimos ir a nuestras respectivas casas por chamarras y creo que también para pensar cómo decírselo a sus padres y es que aquí sucede otro evento muy raro cuando llegamos a casa, mi hermano y yo cada uno va a su cuarto y yo salí primero así que fui al cuarto de mi hermano mayor para esperarlo en ese momento estaba él poniéndose su chamarra cuando de pronto empezó a crujir y a tronar muy feo el techo y es que nuestra casa o casona tenía techo de madera y teja y se escuchaba como cuando tiembla pero de una forma más fuerte salimos corriendo al patio y en eso comenzaron a juntarse lechuzas volando en forma de círculos sobre el patio de la casa y chillaban de una manera horrible, todo esto mientras el techo seguía crujiendo, de repente se fueron las lechuzas y se calmó el estruendo del techo, estábamos asustados y no supimos explicarnos qué sucedía, salimos para ahora sí avisar a los papás de mi amigo y de ahí fuimos de nuevo con el doctor, posteriormente nos trasladamos a la casa donde lo velaron antes de llevarlo a otro lado como es de ley. Tuvieron que dar aviso a las autoridades, por ser un pueblo como te repito, eran menos tediosos los trámites, así que los papás de mi amigo decidieron que no le realizaran autopsia, pues esto ocasionaría que el cadáver acabara mutilado. Dijeron que no presentarían ningún tipo de cargo en contra de nosotros, y es que corríamos riesgo de ser sospechosos de homicidio por el hecho de que cuando sucedió todo, él estaba con nosotros. El doctor les comentó que todo indicaba que él había fallecido de una broncoaspiración. Fuimos a su velorio y después de que lo sepultaron, comenzaron los tormentos para mí. Al regresar a casa, yo no me sentía a gusto ahí. Sentí una presencia y por las noches más, sentía que alguien me veía y que también me seguía. No soportaba estar solo en la casa. Así comencé a quedarme a dormir en casa de mis amigos. Pasaron aproximadamente cuatro días cuando uno de ellos comentó que él creía que Antonio había muerto de brujería y que conocía a alguien que podía decirnos la verdad. Un tanto escépticos decidimos visitar a esta persona. Decían que era un chamán bueno ya que no cobraba y se dedicaba a curar gente de brujería. Él nos dijo que efectivamente él había fallecido a causa de un trabajo que le habían hecho a su familia que lo único que se podía hacer era devolver el mal a quien lo hizo pero que no sería fácil porque teníamos que sacar el trabajo del panteón que estaba enterrado a un costado de donde quedó Antonio sepultado pero eso tenía que ser en la noche después de las 11 y antes de las 12 am así que el sábado que siguió decidimos ir seis de los amigos del grupo acompañados de agua bendita, una biblia y con unas copas encima, porque de verdad no sabíamos de dónde sacar valor para hacerlo, todo fue un fracaso porque no pudimos sacar el trabajo, pues al empezar a escarbar, comenzó a hacer mucho aire y comenzaron a llegar lechuzas, el ambiente se tornó más tétrico de lo que era y eso comenzó a quebrarnos. Nos invadió el miedo y el pánico. Empezamos a escuchar ruidos. A uno de mis amigos le dio un ataque de nervios. Así que tuvimos que salir del panteón, corriendo. Al tranquilizarnos, recordamos que durante el velorio, la mamá de Antonio se lamentaba con lágrimas, diciendo que hacía como un mes una comadre. Le preguntó que a quién le dolería perder más, si a su hijo o a su esposo. Deducimos que ella... Fue quien realizó el mal Pero decidimos ya no meternos en problemas Y dejarlo todo en paz El problema fue que Eso del panteón no nos dejó Cuando estábamos solos En nuestras casas Nos asustaban o sucedía lo mismo De la presencia O la sensación de que alguien te ve O te sigue Volvimos a ir con el curandero Y nos dio unos amuletos de protección Dijo que haría lo posible por alejar A esa entidad que nos molestaba Creo que sí lo hizo, porque tiempo después, las cosas volvieron a la normalidad. Yo tardé mucho tiempo en superarlo, aparte de la depresión por la pérdida de Antonio. Y bueno, Stan. esa es mi historia. Omití algunos detalles para no hacerlo tan largo, pero en verdad fue algo aterrador para mí. Es un episodio que no quisiera volver a vivir, y no se lo deseo a nadie. Me despido, no sin antes... Felicitarte por tu trabajo. Saludos desde Michoacán. Mi encuentro con la mujer vestida de novia. Anónimo. Te he estado escuchando durante meses y debo admitir que me gusta tu canal. Bueno, te dejo mi historia. Yo vivía en Tepic, Nayarit. Vivíamos en la ciudad lo cual era demasiado pesado ya que siempre teníamos que estar limpiando el polvo que entraba por las ventanas. Mi abuelo, el cual en ese tiempo era dueño de unos camiones, tenía también una bodega que estaba a las afueras de nuestra ciudad, donde guardaba dichos transportes. Cada fin de semana íbamos con él a pasar el rato. Tiempo después su casa terminó siendo nuestro hogar. Recuerdo que cierta noche cuando ya no se veía ningún rastro de luz Siempre tenía la costumbre de darle de cenar a mis perros Esa vez le dije a mi hermano que me acompañara Él accedió Ya que de paso iría al baño En aquel entonces nuestro baño se encontraba en el patio de nuestra casa Mientras él iba a hacer sus necesidades Yo fui a alimentar a mis mascotas Y antes de terminar de darle de comer Fui con mi hermano El cual aún no terminaba me quedé parado en la puerta, esperando que saliera. Yo me quedé viendo a la colina. En ese momento, mis canes empezaron a aullar de forma muy extraña. Yo sentía que algo malo iba a pasar, ya que se dice que siempre los perros hacen eso cuando ven y sienten la presencia de algún fantasma, incluso de la misma llorona. Regresé la mirada a la colina y de reojo, en una de las cosechas que teníamos atrás de nuestra casa vi una sombra o eso parecía mi mente tardó en reconocerlo ya que sabía que había algo que se estaba escondiendo allá en las cosechas eso que había visto salió de los arbustos ahí pude ver que era una mujer lo raro y extraño es que traía un vestido de novia antiguo parecía de otra época los perros no dejaban de aullar. Ver a la mujer y el aullar de los perros Mi corazón latía más y más rápido Lo peor de todo es que esa mujer se encontraba flotando Estaba despegada del piso No se veían sus pies Probablemente el vestido se los cubría Ella se dio cuenta de mi presencia Al verme comenzó a bajar de la colina más rápido Venía hacia mi dirección Comencé a gritarle a mi hermano que me abriera el cual, enojado, me reclamó y abrió la puerta. Cuando la abrió, vio a la mujer. Recuerdo que se detuvo en la barda. Comenzamos a gritar. Mi abuelo salió armado con una escopeta. Pensó que alguien nos quería hacer daño. Fuimos llorando y le contamos lo sucedido. Él, por vivir tantos años ahí y por experimentar tantas cosas paranormales, nos terminó creyendo. Y eso no es todo, Stan. En aquel entonces teníamos una vecina que era muy cercana a nosotros, en paz descanse. Ella vivía enfrente de nuestra casa, siempre nos llevaba comida y también la invitábamos a fiestas familiares. Días antes de lo sucedido, nos contaba a mis hermanos y a mí, que siempre en las madrugadas veía como una mujer de blanco, la cual no tenía rostro, se acercaba a nuestra casa, flotando. Ella por el miedo no se quedaba a observar más, yo a veces escuchaba cómo mis perros hacían ese mismo aullido que escuché. Entonces esas noches que los escuchaba, quizá vieron a la mujer que nosotros vimos aquella noche. También algo parecido le sucedió a unos amigos, ya que siempre teníamos la costumbre de salir todos los fines de semana. Una noche llegaron mis amigos por mí, no les quise abrir ya que era bastante noche, Esperaron 10 minutos y como no les abrí, se fueron. Ellos me contaron que mientras iban en el carro por la carretera, vieron a una mujer con un bebé en sus brazos, la cual cruzaba la calle. Obviamente se les hizo raro, ya que como una mujer puede estar rondando esa zona a altas horas de la noche. Un amigo le dijo a otro que la dejara pasar, así que sin pensarlo, todos accedieron. Se esperaron a que cruzara pero la mujer se quedó parada enfrente de ellos. Fue entonces cuando vieron que la mujer tenía un aspecto aterrador, calavérico, extraño. Al mismo tiempo notaron que el bebé que estaba en sus brazos ya estaba sin vida, estaba muy pálido, con el cuello colgando. La mujer se encontraba flotando sin tocar el piso y apenas ellos se dieron cuenta, aceleraron y se fueron rápido de ese lugar confundidos y asustados por lo que acababan de presenciar. Al día siguiente me reclamaron que ya no me volverían a visitar porque una mujer los había asustado. Concluí entonces que esa mujer que vieron era la misma que se me apareció en la colina. Y mi abuelo me lo confirmó también. Están, esta es mi historia. Viviendo por acá, me han pasado todo tipo de historias, incluso unas relacionadas con extraterrestres. Y espero próximamente enviártelas. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has escuchado dos historias aterradoras de la audiencia. ¿Tú tienes alguna vivencia paranormal? No lo dudes y házmela llegar al correo evidencia.tristan.gmail.com o bien, únete al grupo de Facebook y compártela con la comunidad. Sin más, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que nunca te pierdas un capítulo de Creepy Stan. Sin más que decir, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.